0: Og jeg er helt sikker på, at de her værktøjer de har øget min produktivitet med et eller andet sted mellem 20-50%. Det er jo fuldstændig mindblowing.
1: Når jeg taler med folk om værktøjer som ChatGPT her lige knap et år efter lanceringen, så er det stadig overraskende for mig, hvor få som egentlig har prøvet at udforske, hvad værktøjerne kan bruges til i deres arbejde. Jo, flertallet har lige været inde og chatte lidt og har måske været skuffet over, at ChatGPT kunne finde på at sige, at dronningen af Danmark hedder Elisabeth eller den slags. Men langt færre har egentlig tænkt over, hvordan generativ AI faktisk kan løse mange forskellige opgaver i deres hverdag, lave brainstorms, skrive udkast til præsentationer, opsummere lange tekster eller hvad man nu har brug for. Og måske svarer det så lidt til at have søgt på nettet i 1998, har svært ved at finde det, man lige efter, og så ikke rørt en browser igen i et år. AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark. Welcome to AI Denmark. En podcast om kunstig intelligens set med Dansk briller. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode besøger jeg Thomas Ternej, der aktuelt er stifter og direktør af svømmetracker virksomheden Athlee, men også både har en AI-forskerkarriere og mange års ledelseserfaring bag sig. Han fortæller om, hvordan han selv bruger generativ AI til massevis af opgaver i hverdagen, og hvordan han ser et kæmpe potentiale i teknologien, ikke mindst for ledere. Derudover har vi et par AI-nyheder, denne gang med fokus på regulering af kunstig intelligens. Velkommen endnu en gang til AI Danmark. Welcome
0: to AI Danmark.
1: AI Danmark. Vi lægger ud med en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og det kommer altså denne gang primært til at handle om regulering og lovgivning om AI. Der har nemlig været en decideret bølge af AI-relaterede love, eller i hvert fald udkast til nye regler. Vi begynder i G7, den internationale klub bestående af England, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og USA, hvor EU også har fået lov til at være med. Her vedtog man den 30. oktober en såkaldt Code of Conduct for landenes udvikling af AI. Den nye adfærdskodex, hvis fulde titel er Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems, består af en række hensigtserklæringer fra G7-landene, blandt andet om investeringer i sikkerhed, udvikling af socialt bevidst og transparent AI, beskyttelse af ophavsret, risikovurderinger, prioritering af AI til løsning af de store udfordringer med klima, fattigdom og sundhed og meget mere. Nu er det ikke for at forklare indsatsen, og det er jo dejligt at se, at de største og mest indflydelsesrige nationer også har fokus på problemerne, men det fine nye adfærdskodex er altså kun et stykke papir, som landene har skrevet under på helt frivilligt og uden i øvrigt at binde sig til noget som helst. Skal man være lidt mere optimistisk, så er det næste skridt blandt andet udviklingen af værktøjer, der forhåbentlig kan tracke og registrere landenes indsats inden for de forskellige områder. Omvendt så er det jo i det konkrete og hverdagslige, at udfordringerne med at lave den slags regulering for alvor bliver tydelige. Det siger jeg ikke for at antyde at regulering er ligegyldigt tværtimod, men det er bare meget kompliceret. For eksempel fremlagde en række franske politikere tidligere på efteråret et lovforslag, der skulle lægge en slags skat på generativ AI. Pengene skulle derefter fordeles til de personer, hvis værker er blevet brugt til at træne de store sprogmodeller, som for eksempel chat -GBT. Og det kan man måske synes var ganske rimeligt. Desværre så er det i praksis temmelig umuligt at finde ud af præcis, hvilket materiale, der er blevet brugt til at skabe et bestemt svar eller kreativt output fra sådan en model, og dermed nok lige så svært at finde en rimelig fordelingsnøgle. Men det er altså ikke bare i den såkaldte Hiroshima-process, at der bliver lavet udkast til regler for udviklingen og brugen af kunstig intelligens. USA deltager selvfølgelig i G7, men også hjemme hos sig selv har præsident Biden øjnene på bolden. Samme dag som G7-landenes kodex fremlagde Joe Biden også sin såkaldte executive order for AI. Det er også en ret omfattende omgang, der både forholder sig til unionens og staternes brug af AI, til den nationale sikkerhed, til udfordringer med misinformation og svindel og meget mere. Noget af det, der har fået mest opmærksomhed, er, at virksomheder, der udvikler og træner AI-modeller, nu har pligt til at oplyse regeringen om deres arbejde, og at deres modeller skal underkastes sikkerhedstests, før de kan bruges offentligt. Derudover finder man så lidt mere abstrakt en del af de samme hensigtserklæringer som hos G7-landene om, at der skal etablere standarder og praksiser for en form for ai varedeklaration at der skal laves nye værktøjer til beskyttelse af private data og til evalueringen af anvendelsen af avancerede algoritmer i offentlige organisationer og myndigheder. Omvendt vil man skubbe på i retning af at bruge AI til at udvikle nye behandlinger og metoder i sundhedsvæsenet, og man vil hjælpe også SMV'er til at få adgang til AI-udvikling, uden at de bliver trumlet af tech -gigenterne. Bidens udmelding er, på trods af kritik af enkelte dele, blevet modtaget ganske positivt og ses generelt som et tegn på, at USA er ved at lukke hullet op til EU, der jo har en AI-act på vej gennem systemet, som man forventer vil blive til lov i begyndelsen af næste år. Jeg indrømmer i øvrigt langt, at jeg ikke har styr på alle de tekniske detaljer i den amerikanske administration, men med mindre det senere bliver hævdet, at den præsidentielle ordre er i konflikt med eksisterende lovgivning, så er det altså en gyldig udmelding, som kommer til at styre, hvordan de offentlige myndigheder skal arbejde, hvis ellers jeg har forstået sådan en executive order korrekt. Omvendt så tænker jeg også med et blik på den skrøbelige politiske balance i USA, at Bidens udmelding nok vil blive udfordret mange gange i de kommende måneder. Nu sagde jeg lige, at der generelt havde været en nogenlunde positiv modtagelse af Bidens ordre. Men det er altså ikke alle, der synes, at vi overhovedet skal regulere udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Det amerikanske firma Dell Complex har således sluttet sig til en lang række af mere eller mindre levedygtige projekter, som forsøger at slippe ud af lovgivernes og magthavernes juridiske klør. Firmaet har bygget det, som basalt set er en stor pram, proppet med GPU'er, beregnet på at træne og køre især AI-værktøjer. Det flydende datacenter hedder formelt Blue Sea Frontier Compute Cluster, eller BSFCC, og indeholder 10.000 NVIDIA N100 GPU'er til en samlet værdi af omkring 500 millioner dollars. Ifølge Dell Complexes egen udmelding på X, så er ideen blandt andet at kunne tilbyde en sikker og stabil datacenterløsning med vandkøling og masser af energi fra solpaneler, men bestemt også, at prammen kan sejles ud i internationalt farvand og dermed placeres uden for rækkevidde af både regulering og skattelovgivning osv., BSFCC er ikke bare et datacenter, men en suveræn stat med fokus på innovation og acceleration, som de skriver. Og centret er eksplicit skabt, altså som en måde at forsøge at unddrage sig de nye reguleringer og lovforslag om kunstig intelligens. Nu har jeg lidt svært ved at se det her som andet end et omstændigt PR-fremstød, men omvendt så løber det mig koldt ned af ryggen, når jeg ser den her slags. Retorik. Folk, der forsøger at slippe ud af både skattelovgivninger og andre juridiske rammer, gør mig mildestalt nervøs. Når det er sagt, så skal man måske passe på med at overvurdere den slags projekters levedygtighed. Der har været massevis af den slags idéer, fra det såkaldte Principality of Sealand på en gammel militærinstallation ud for Englands sydkyst, til de kaliforniske tech drøm om utopiske fremtidssamfund på store cruisekibe, Seasteading, som det hedder. Og en af dem er jo for alvor blevet til noget. Jeg krydser fingre for at Dell Complexes idé om uafhængig AI-udvikling på GPU-læsede datapramme også bare forsvinder stille under historiens bølger. Artificial intelligence. Everything moves so dang fast. Det er vigtigt, at vi regulerer det her område her. Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig AI og især generativ AI som et værktøj, der naturligvis også kan bruges af ledere i hverdagen til stort og småt. Jeg besøgte Thomas Terney i DTU's Science Park, hvor han aktuelt leder iværksættervirksomheden Athlete, som også eksperimenterer med AI. Men Thomas har også en Ph.D. i kunstig intelligens og har arbejdet som leder i blandt andet Novo Science i flere år. Han fortæller her både om de konkrete anvendelser og de større perspektiver og mulige konsekvenser for ledere, når det handler især om brugen af generativ kunstig intelligens. Og i hvert fald i sin egen hverdag har han jævnligt oplevet at få et kæmpe produktivitetsboost, når han har fået ChatGPT til at hjælpe sig. Det fortæller altså her Thomas Ternej.
0: Jeg hedder Thomas Ternej, og jeg er iværksætter i et lille startup, der hedder Athly der er ude på DTU, og så er jeg super interesseret i teknologi og hvordan teknologi øh, sådan, former vores dagligdag og vores fremtid. Øh, både sådan store organisationer og små organisationer og samfundet. Og så er jeg jo særlig baggrund inden for kunstig intelligens, øh, som jeg har interesseret mig for i ja, 30 år eller sådan noget, og også har lavet en PhD indenfor. Og som stadigvæk synes er et super spændende område.
1: Og du har også skrevet en bog om det?
0: Ja, ordentligt også skrevet en bog, ja. 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 Kampen om fremtiden, ja. forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, og markedet. Som jo blev skrevet øh, stort set samtidig med, at Google publicerede her, det her paper omkring Transformers og oversættelse, som nu er, er ligesom,
1: øh, sådan kernen i hele den øh, revolution, vi ser nu. Ikke? Ja, så du har en baggrund inden for kunstig intelligens, både som forsker og forfatter, øh, foredragsholder også, og har beskiftet dig med det på mange planer. Og undertitlen var og, Markeder, tror Magt og marketer, ja, ja. ikke det er fantastisk med de ja. her alliterationer. Ja. Uh, og det er noget af det, vi især skal dykke ned i i dag. Men du nævnte også, at du er iværksætter og har et firma lige nu, der hedder Athlie. Ja. Hvad er det, I laver?
0: Jamen, vi uh, startede for tre og en år siden sådan en cirkus uh, med, uh, i, i en iværksætterkonkurrence over på DTU, som vi nærmest sådan kom tumlen ind i, fordi vi uh, fandt på vores projekt en uge før ansøgningsfristen lukkede. Og så går det bare fuldstændig crazy. Okay. Uh, og vi laver så det her specielt bygget undervandskamera til til svømmer og primært konkurrencesvømmer på nuværende tidspunkt i hvert fald, som gør, at trænerne kan se, hvad der foregår nede under vand, og, og svømmerne kan arbejde med deres videofeedback. Og, øh, og det har vi så været i gang med at endnu så med at vinde Dennis Tech Challenge, fordi vi i løbet af et halvt år for. Både udviklet et hardwareprodukt og et softwareprodukt produkt og får det solgt og leveret og sådan noget. Og nu er vi jo så på flere kontinenter og fem lande, der bruger vores udstyr til at forberede frem til OL i Paris, og en masse af de lokale svømmeklubber her i Danmark og sådan noget. Så det er virkelig et spændende projekt.
1: Ja. Og altså bare lige for at pinte ud, den grundlæggende idé er, at I har nogle kameraer, som er vandtætte, og som ligesom kan sættes på kanten af svømmepølen, ja. svømmebassinet, og så er den koblet op til en app, så træneren for eksempel ja. eller svømmeren selv kan se med på en ja. iPad, ja. Øh, både i real time og med lidt forsinkelse. Hvordan har de bevæget sig, hvordan har de taget forskellige svømmetager? Fuldstændig
0: rigtigt. Ja. Øhm, så, så jeg tror, det, 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 vi bringer nyt til markedet, fordi der har været andre løsninger, det er, at vores kamera er... Super simpelt at sætte op. Altså der er bare en knap, du tænder det, så efter 30 sekunder, så er du up og running, og det streamer trådløst til din tablet, og du kan se signalet, og det er på Apples teknologi, og folk synes bare, det er, er, er super nemt at benytte. Og det har de ligesom ikke været vant til før.
1: Ja, fordi nu vi sidder jo her på, på DTU og taler, Thomas. Jeg har lige haft fornøjelsen af at besøge jeres værksted nede i kælderen, hvor udviklingen af de forskellige ja. modeller og ud, hvad hedder det, opgraderinger af kameraerne foregår ja. osv. Det er jo dejligt værksted sagt, med ja, ja, med ting, der bliver skruet. Og der er nogle 3D-printede dimser, nogle fræsede dimser, der er nogle kameraer, et lille stativ, og så er der nogle ledninger, og det hele bliver ligesom samlet ja. og, og testet dernede. Ja. Ikke? Men... I den her kontekst, der skal det jo mere handle om AI, altså softwaredelen, Og I har den her app, som typisk vil køre på en iPad, tænker jeg. Ikke? Ja. Hvor kommer AI-delen ind i, i, i
0: ATLEI her? Jamen i øjeblikket kører vi faktisk sådan et uh, innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden, som handlede om, at, uh, at vi gerne ville genkende, hvad det var, svømmerne foretogs under vand. Altså, hvad er det for en svømmestil, de har? Hvad er det er stroke rate? Alle mulige ting. Og det, det var faktisk en, en kæmpe succes på den måde at forstå, at vi fandt ud af, at det var bare alt, alt for svært. Det, der er bobler i vandet, og der er en masse ting, der gør, at det faktisk er rigtig svært at gøre det her under vand. Og det er jo fedt, når man kan lave et innovationsprojekt, der faktisk også afgør, om noget kan lade sig gøre eller ej. Og det, der så er kommet ud af det projekt, det er, at vi har fundet ud af, at i stedet for at gennemkende dem under vand, så er det vigtigste for vores kunder, det er i virkeligheden, at de får et videoklip af dem selv efter træningen, som de kan søde og kigge på. Og det vi så har fundet ud af, det er, at i stedet for at gennemkende dem her under vand, så har vi jo en iPad, der står for enden af bassinet, som de ligesom kommer op, ser sig selv, ser hvad det var, de svømmede. De har den der forsinkelse på, så de kunne se, hvordan de svømmede for 20 sekunder siden. Og der kan vi jo så benytte, det indbyggede kamera i iPad'en til at genkende, okay, nu er Asker, Asker fra Højsjævn Svømmehold, han er, har er, han er svømmet op. Det er ham, der sidder og kigger på kameraet. Og når han gør nogle særlige bevægelser med sine hænder, så kan han ligesom se en gentagelse af det, han gør. Han kan vælge at gemme det sådan, over overhovedet på nogen måde at røre den der teknologi. Så vi bruger Vision, altså og, og hele det der sådan, bibliotek, som jo ligger i Apple, til at, at automatisere og gøre hele sådan, interaktionen med vores software meget, meget nemmere. Så noget,
1: noget ansigtsgenkendelse og noget gestikgenkendelse, genkendelse, så Lige man præcis. kan give kommandoer med nogle enkle håndbevægelser til for eksempel at se et replay eller gennem en Det Lige præcis, af, og det interessante
0: billigt. er, at, ja. at det her det er jo, altså i forhold til at uh, kunstig intelligens er jo virkelig bare den nye elektricitet, så er det jo ikke, altså vi er jo ikke, jeg sidder jo ikke og udvikler algoritmer og sådan noget, altså alt det her er jo indbygget i, i Apples uh, udviklingsværktøjer og sådan noget, gør det super nemt, uh, og, og, det, og det virker rigtig, rigtig godt. Um, og så har vi selvfølgelig også flere uh, projekter. På, i, i støbeskæden omkring uh, kunstig intelligens på den front. Ja,
1: du må gerne fortælle, hvad næste ja, skridt ja, kunne være. Ja,
0: men jeg tror, at næste skridt, vil det er, det er, at vi har sådan noget med, at, at uh, når træneren ligesom står og laver en optagelse af det her, eller laver det, vi kalder et replay, altså de lige pludselig ser noget på skærmen, som de egentlig gerne vil have optaget, så har vi sådan en funktion, de trykker bare på replay, og så kan de bringe noget historisk sådan buffer op for den der sådan stream, de ser for noget under vand. Og der kan de så lave det, vi kalder en voiceover. Altså de, de, de fortæller svømmeren, du skal fokusere på din albu her, du skal gøre det her, de kan lave nogle tider og sådan noget. Og alt det, de siger der, det vil vi jo gerne oversætte til tekst. Og så vil vi gerne have lige lavet en, en quick lille summary af, hvad de siger. Vi vil også gerne lave en heading, og måske vil vi også gerne identificere i hver video, hvad er det, træneren kommenterer på i det her video. Så når jeg skal søge på det, så har jeg nogle helt andre muligheder, end jeg har i dag, hvor jeg bare har måske tusind videoer af alle mulige svømmere. Så kan jeg begynde at sige, okay, den der, jeg skal have alle dem der, hvor jeg kommenterer på svømmer og deres skuldre, eller whatever det nu er. Og der kan vi så bruge, igen, ofte self AI, til ligesom at oversætte og forstå, hvad der er, træneren siger. Og det tror, jeg, det, det tror jeg bliver rigtig, rigtig fedt for, ja. for de her folk.
1: Og i virkeligheden kommer det her til at fungere, som det gør i mange andre sammenhænge. Altså, det hjælper med at automatisere nogle processer, ja. øh, som, som ellers kan være svære at håndtere. Ja. Øh, og så ja. selvfølgelig det der med at opsummere tekster ja. og sådan noget. Det er jo noget det, vi virkelig ja. har, har set ja. noget skub på her ja. de sidste års tid. Ikke? Ja.
0: Og så kan man også sagtens forestille sig på sigt, at, at vi på vi måske får nogle hjælpeværktøjer til, at træneren ligesom kan, vi kan på baggrund af alt det videomateriale, alt det, der kommer til, så begynder vi begynde at sige, okay, i den her video, så er der måske de her de ting, man skal fokusere på, og sådan noget, ikke? Men det er sådan lidt mere, lidt mere fremtidsmusik, hvor jeg tænker, okay, det, det kræver i hvert fald nogle væsentlige udviklingsressourcer for at se den der deling. ikke? Men, ja. men det er også en mulighed.
1: Ja. Thomas, det var en masse om ATLE ja. og, og de AI-perspektiver, der ligger i, i det firma og det udstyr. Men øh, den virkelige grund til, at jeg gerne vil tale med dig, det er jo på din bog om mennesker, magter og markeder, at øh, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, hvad den aktuelle øh, eksplosion af øh, AI betyder i forhold til ledelse og du har jo også selv været i hvert fald en slags leder, ja. og er det jo også nu i virkeligheden, ja. også selvom det er et meget lille, meget ja. lille firma. Ikke? Men som en, en lille optakt til det, som en, der har været i, AI, i hvad sagde du, næsten 30 år i virkeligheden, ja. Hvilke overordnede tanker gør du dig om den aktuelle bølge af generativ AI og de muligheder og måske også udfordringer, der ligger i det? Altså, hvad fascinerer dig? Hvad overrasker dig? Hvad, hvad skræmmer dig en lille smule måske?
0: Jeg er fuldstændig blæst tilbage over de muligheder, der er, og det kan vi også komme ind på, for jeg bruger det hver eneste dag i min ledelsesmæssige opgave. Men... Noget af det, som jeg synes, at altså hvis vi kigger tilbage, så er mine, min PUD-afhandling, den skriver sammen med en linguist, hvor vi hvor vi på den semantiske betydning af præpositioner. Det var i hvert fald en af dem. Ikke? Altså, hvad er forskellen på a og ad? Ikke? Øhm, og det kunne vi øh, få en hel masse tid til at gå med. Ikke? Men hvis man kigger på i dag, ikke? hvis man ser det i den kontekst, så tænker jeg bare, okay hvad i alverden i de rundt der lavede. Ikke? Men den der var det sådan lidt okay, det var, det var altså alt det her med det var sådan øh, den klassiske sådan linguistiske tradition inden for øh, sådan en sprogforståelse, inden for datalogi og kunstig Hvordan forstår vi det hele taget, hvad folk snakker om? Og der synes jeg det er det er det er fuldstændig mindblowing. Men jeg, øh, jeg synes vi står over for altså et total iPhone moment lige nu. Altså en et øh, sådan et, det er som sådan nogle disruption folk vil kalde, et, et affliction point, ikke? Altså, der er simpelthen noget, der grundlæggende skifter sig nu, tror jeg. Det er fuldstændig overbevist om. Ja. Øh, og det kommer til at påvirke øh, vores allesammens øh, produktivitet og måden, vi arbejder på, rigtig, rigtig meget.
1: Ja, så er der jo, og det må man jo ikke glemme, også nogle udfordringer. Altså ligesom øh, iPhone, øh, eller Smartfonen har givet os en masse muligheder, og jeg er fascineret af dem, og stor bruger af dem, og har stor fornøjelse af dem, men det har måske også skabt nogle mere eller mindre utilsigtede konsekvenser. Altså, ja, det har
0: skabt nogle vilde utilsigtede og, konsekvenser. Og det vil, det
1: vil den, den her bølge jo også helt gøre. Helt sikkert,
0: helt sikkert. Jeg tror, og det er sådan, jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at jeg er ikke er sådan en jubeloptimist på AIs vejne. Altså, jeg ser ma masser af udfordringer og sådan noget. men jeg ser også kunstig intelligens som en teknologi, Altså, det er ikke sådan, vi gør, vi, sådan, vi snakker mennesker imod maskiner og sådan noget. Jamen, dej, vi har ikke mennesker mod maskiner, vi har, men vi kan have mennesker mod andre mennesker, der bruger maskiner. Det er ligesom det, der... Altså teknologien, kunstig intelligens er jo hverken god eller ondt. Det afhænger af, hvad vi bruger den til. Og det er der, i udfordringerne står. Så når folk spørger... Jeg hørte, der var en konferencier, en der præsenterede mig til et forår her forleden, der sagde, at hun, hun blev stillet spørgsmålet, er du for eller imod kunstig intelligens? Og for mig er det sådan lidt... Er du for er, altså, er forhold imod øh, masseproduktion, eller er du for eller imod øh, elektricitet og sådan noget? Vi kan, ikke, vi kan ikke diskutere det på det niveau. Vi bliver nødt til at gå ind i den konkrete anvendelse og finde ud af, hvad er ligesom betydningen af det her? Øh, fordi ellers så tror jeg, vi er, havner i sådan et øh, ja, sådan etisk ødemark, hvor vi ikke rigtig kommer nogen steder.
1: Mm. Lige nu er der ekstremt meget fokus på AI selvfølgelig, og øh, specifikt den her bølge af generativ AI. Sådan øh, som en, en form for indflyvning, hvor vigtigt er det for virksomheder og deres ledere at hoppe med på den her bølge nu, øh, for ikke at komme til at virke som om de er bagud af dansen, eller miste chancen for at, at være med på, på vognen?
0: Jamen, hvis, man, man kigger, hvis man kigger på prissætningen, tror jeg, at der kommer fra Microsoft, så kommer den til at koste omkring 200 kroner på medarbejder, hvilket jo er en ret eksorbitant pris. Men grunden til, at det gør det, det er, fordi det giver den produktivitetsvækst. Mm. I min optik, så er der, der er alle virksomheder, altså kommer til at hoppe på den her. Og det gør de jo blandt andet også, fordi de her værktøjer bliver en fuldstændig integreret del af blandt andet office og Workspace og alt muligt andet, altså Googles pendang til, til Microsoft office Park. Så, så, så man bliver nærmest sådan automatisk som virksomhed sådan trukket ind i det her på sådan meget kort bane, så, så jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at det her det kommer til at, at påvirke Man kan lige så godt have på øh, så hurtigt som muligt begynder begynde at eksperimentere med det.
1: Og nu, det er så, nu nævner du øh, Microsoft co som jo i talende stund øh, lige er kommet ud, i hvert fald til et begrænset antal virksomheder, ja. som altså, betaler i relativt domme for det. Ikke? Men også i forhold til at bruge det selv. Altså... Øh, vi skal have AI i vores ø, produktion, i vores virksomhed, i vores design, i vores R&D, i vores ø, et eller andet kantinemanagement, eller hvad ved jeg. Altså, skal man også holde med munden på den måde, og ikke gå så bare købe et eller andet AI-produkt, som kommer fra Microsoft, eller, eller Google, eller hvor det nu kommer fra?
0: Jeg tror, det kommer til at være begge dele. Altså, jeg tror, man kommer til at kaste sig over, hvordan man kan gøre sin kantineproduktion, eller hvad det nu var, bedre. Men det bliver også med et eller andet standardprodukt fra en eller anden leverandør. Mm og man kunne, vi kunne sådan set godt starte med lige at snakke om, ja, hvordan, hvordan kaster sig man så over os det her, fordi at, altså, jeg tror, at vi skal have en chief experimental officer, som har et, et ansvar for at lave alle de eksperimenter, og der kan man sagtens sige, der skal sikkert også sige nogle af de her IT-sikkerhedsfolk og nogle andre øh, i det der, ikke? Men hver eneste gang, at de afviser en idé for medarbejderne, om at nu vi vil gerne prøve af til det her, så skal de skrive en fem siders dokumentation for, hvorfor det er en dårlig idé, og man ikke skal gøre det. Så jeg tror jeg simpelthen, at man bliver nødt til i virksomhederne at vende den der friktion om. Så i stedet for, at jeg skal til at pitche en idé og fortælle os om, hvorfor det er en dårlig idé, så bliver vi simpelthen nødt til at vende den der friktion om og sige, okay, hvad er det? Hvorfor er det, at det er en dårlig idé? I skal fortælle mig, hvorfor det er en dårlig idé. Så man på den måde, i stedet for at skabe en friktion i forhold til nye idéer, så skaber man en friktion i forhold til status quo. Og det tror jeg, at rigtig mange virksomheder kunne have god gavn af at vinde det der mindset om.
1: Ja. Så en, en chief experimental, eller experimentation officer, ja. som i virkeligheden skal stå for, blandt andet måske, at, ja. at drive og evaluere og videreudvikle øhm, ja, eller i øh, øh, de her eksperimenter med, med AI.
0: Ja, i, jeg, jeg er lidt bekymret for, at de skal være vedkommende, der sådan har ansvaret for at drive alle de her initiativer. Ikke? Fordi så får vi bare sådan en... Øh, en ny øh, gaga innovationsafdeling med fodboldbord okay, og sjove okay. møbler og alt muligt andet. Og det vi virkelig en brug for, det er, at folk øh, bliver inspireret til at bruge det her i alle de der arbejdsfunktioner, der er rundt omkring. Okay. Og min oplevelse er, at, at øh, jo, der sidder rigtig dygtige innovationsfolk derude, men mange af de her idéer, det kommer jo fra folk, der sidder og laver en konkret sagsbehandling eller løser et eller andet konkret problem. Så lad os på en eller anden måde få, få dem inspireret til at komme med idéerne, og så er den der Chief Experimentation Officer, og det er nok bedre en Experimental Officer, Chief Experimentation Officer, har sådan i virkeligheden bare ansvaret for at hjælpe dem med deres eksperimenter, med alle mulige former, ressourcer, indsigt og sådan noget. Og hvis de siger nej, så skal de komme med fem siders begrundelse for, som de skal, altså det er sådan inspireret af, af, af Amazon, som har den nogenlunde den samme politik, så skal de komme med fem sider sådan postet på internettet, det her det er en dårlig idé, fordi bla bla bla. Ja.
1: Jeg tænker på, hvad det gør i forhold til sige, den helt øverste ledelse, som jo, ja, medmindre mindre det er nogle særlige typer virksomheder, som for eksempel din egne, ikke nødvendigvis har den dybe tekniske indsigt og ligesom opererer på et andet niveau i forhold til strategi og drift og forretning og så videre, ikke? Men, hvad, hvad har du nogle oplevelser af den, altså den, topledelsen og deres forhold til AI i virksomheden? Kan de kan de se det? Kan de forstå det? Et eller andet giver det mening?
0: Ja, jeg tror at topledelsen har det som stort set alle andre møder derude. At de er sådan sådan i, sådan, øh, I hvert fald mange steder, sådan medium state of panic. Mm -hmm. Altså fordi at alle ligesom vender til dem og spørger, hvad er det, vi skal gøre her. Øh, og i virkeligheden er det jo en... Altså selvom jeg har gået og sagt i mange år, at det her det er nok en teknologi, I, I bør kigge på, så er der jo mange, der siger, det, det kigger vi på på et eller andet men nu skal vi lige sørge for det. Og nu, nu er det der bare. Nu bliver folk nødt til at forholde sig til det, og det gælder alle niveauer. Og et eller andet sted sådan som vi vælger at organisere vores organisationer i dag, så peger svarene op imod dem i toppen, og dem i toppen, altså de sidder der ikke, fordi de er eksperter nødvendigvis, eller sådan noget. så alle ligesom kigger rundt efter svar. Mm. Øhm. Og der, der tror jeg, at man bare i alle organisationer må erkende, at det her, det er en læringskurve, og man bliver nødt til et eller andet sted, at, at kaste sig over det. Mm. Så, så jeg, jeg plejer min mine fordrag også, sådan at, at hjælpe folk og sådan opfordre dem til, jamen det her, det er ikke farligt. Men jeg, jeg er faktisk så overrasket over, selv hvis man kommer ind i sådan relativt tekniske områder, øh, hvor mange, der bare for få måneder siden ikke havde brugt chatgpt. Men der var utrolig mange, der snakkede om det, men ikke særlig mange der havde brugt det. Det begynder at være flere og flere, der har brugt det nu, men der er stadigvæk mange, som simpelthen ikke har været inde at bruge det, og som måske har været inde at bruge det og tænkt, det her kan vi ikke bruge til noget. Og jeg ved lige præcis, hvorfor de er kommet til den konklusion, og jeg ved også godt, hvorfor de så skal gøre noget andet. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at folk tænker, at det her det er. Er ligesom, det er ligesom Google. Så når de går på, så starter de med at søge efter en eller anden fact. Hvem er Anders Høenæsen eller, eller Næsen? Og så kommer der et eller andet sluder med, at, 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 at du har grundlagt dating.dk og alt muligt okay. andet. Men, og så tænker folk, jamen det her kan jeg jo ikke bruge. Ikke? Og det svarer til, at vi har en virkelig god hammer og nogle søg, Og det er Google og til at søge facts og alt sådan noget. Og så fungerer det. Og så får vi den her, det her monster bormaskine, power drill med vatterpas og hele muligheden og så tager folk den her bormaskine og så prøver de at hamre et søm i væggen og så siger de, jamen det her det virker jo slet ikke, det kan jeg jo ikke bruge til noget det er en dårlig teknologi, den skal ændres og vi skal have forstærket den i bunden så den kun giver mig fax og alt andet. fordi så kan jeg bruge den til at hamre min søm i jamen det hedder generativ AI for en grund altså det er noget helt andet vi skal bruge den til
1: det, det, nu sidder vi bare og bekræfter hinanden, Thomas. Ja. Ikke fordi. Øh, og Eku, Eku, Eku. Sådan er det, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Fordi det er lige præcis det der, jeg prøver at slå på, når jeg engang vil med ud og holde ja. foredrag. Jeg ja. siger, der er kæmpe stor forskel på en søgemaskine og en generativ AI, og man skal ja. bruge hver især til det, de er gode til. Ja. Og ja, det er fint, hvis en generativ AI kan komme op med nogle kildehenvisninger og sige, det her herfra, 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 jeg skaber den her tekst, ja. som handler om det her emne, så er det nemmere for mig at gå tilbage og lave et tjek og se, om det, den har skrevet, giver nogenlunde mening eller om det er fuldstændig i Men det er ikke en søgemaskine. Det er ikke noget, der peger mig hen på et resultat og i øvrigt kan den tekst, der står i søgeresultatet, jo også være propfuld af fejl. Og så, fuldstændig. Men det glemmer folk ligesom en gang ja. imellem. Ikke? Og den anden pointe, øh, som griber fat i noget af det, du sagde før, det var det der, at det skal prøves af. Altså, man skal Prøve selv, og det der er fantastisk ved, ved, ved den nye bølge af værktøjer, det er at hurtlen, tærslen for at komme ind og prøve det her, også på ret avancerede måder, er, er virkelig lav. Ja, og den hvor, bliver endnu lavere, endnu, den bliver for lavere og lavere ikke? Fordi AI tidligere, altså også bare i de sidste 10 år op til uh, GPT-værktøjerne, var relativt specialiseret tit, krævet relativt mere teknisk indsigt at få til at virke, for eksempel i kontekst af nogle af de virksomheder, der var med i Danmark øh, forløbet tidligere og sådan noget. Ikke? Hvor nu, der, altså hvis man arbejder bare den mindste smule med noget, der ligner viden eller manipulation af information på en eller anden måde, så er det lige til at gå hen og prøve. Ikke? Se, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror,
0: jeg tror faktisk også, at en af udfordringerne her skyldes hele sådan, øh, debatten, debatten omkring øh, chat og så osv. Der er meget fokus på... Øh, den opfører sig ikke ordentligt, og den giver forkerte resultater. Så tilbage til analogien med søm og boremaskine, så ved vi godt, når vi hammer søm i, at der ligger et hav af bøjet, rustende, alt muligt andet søm i den der skuffe. Så, og det gælder ligesom om, når vi skal finde det her fax og finde de rigtige søm. Ikke? Men vi ved godt, der er utrolig meget møg derude. Ikke? Og nu kommer den her nye teknologi, og fordi den sådan et eller andet sted virker intelligent, så tænker vi, jamen den her teknologi, den skal vi bruge til at sortere alle de skæve søm og alt muligt andet fra, så jeg bare kan tage de rigtige søm og banke dem i væggen. Det er ikke det, der er meningen med den her teknologi. Og hvis man bruger den på den måde, så, så miser man øh, potentiale ved det. Og det kan jeg, altså i forhold til, hvordan jeg sådan selv bruger øh, generativ hver dag, så bruger jeg det hele tiden. Men jeg bruger det på en helt anden måde, end når jeg går på Google. Så nogle af de eksempler, for eksempel, nu er jeg, jo, jeg, er jo, øh, jeg har jo været leder øh, nu er jeg leder i Athlete, vi er godt nok ikke særlig mange mennesker, vi men er med utrolig mange freelancer, og vi har også nogle folk til omkring os. Og jeg har også været leder tidligere, og det jeg gør, det første jeg gør i dag, hvis jeg skal finde ud af at løse en eller anden opgave, det er at starte med enten BART eller ChatGPT. For eksempel, øh, i dag skulle vi arbejde... Vi har lige haft et møde om, hvor vi skulle arbejde med... Øh, hvordan kan vi arbejde meget mere med vores øh, Instagram-profil? Fordi vi lige pludselig har fået sådan en reel, der bare er gået totalt viral. Øh, tænker vi, okay, hvordan kan vi gøre det? Og så i stedet for at starte med at søge på guide til Instagram eller et eller andet... Så går jeg ind og spørger de her teknologier... Okay, prøv lige at gå ind på vores side. Se, hvad vi laver. Og giv mig et bud på, hvem vores target audience er. Brum, så kommer han ind. Så kan jeg se, at hovedparten af det, der står... Der er også lige et par fejl og sådan noget, men det er 98% eller 95% rigtigt. Og så kan jeg tage det der og gå videre til, at jeg sige, okay, giv mig nogle idéer til contentproduktion her. Ikke? Og der er det jo super vigtigt, at jeg er ikke kun interesseret i de der sådan super lige søm, der går lige ind i væggen. Jeg er også interesseret i de skæve idéer, de ideer idéer, sådan, fordi det er generativt af. Jeg har brug for nye perspektiver. Jeg har brug for at afsøge et innovationsrum. Så hvis vi, hvis vi sådan insisterer på, at den her teknologi kun skal give mig fax, når jeg bruger den, så, så adresserer den ikke. I virkeligheden, det som er et af vores allerstørste problemer for virksomhederne, det er at danne ny viden og være innovative. Så det første, vi tænker, Nej, lad os have en teknologi, som kan komme med en masse gode idéer, men lad os lige slukke ned på den, fordi jeg skal da bare have min fax. Altså, det vil være den forkerte vej at gå.
1: Har du andre eksempler på, hvordan du selv bruger det i, i hverdagen?
0: Jamen, jeg, jeg bruger det, for eksempel, ja, det, det var det der med, det var det et eksempel. Den anden eksempel var, jeg beder, jeg, vi, har, hvor vi sælger vores kamera, og så er der nogle kunder, der kommer og spørger, kan vi ikke også lease dem? Og så er jeg inde og søge på Google efter leasingmodeller, og finder overhovedet ikke noget, fordi Google er jo keywordbaseret, så alt det, der kommer op, det er, hvordan jeg som individ skal beregne leasingyden på min bil, uanset hvilket sprog, jeg spørger på. Og det var super påstregende, så jeg kunne simpelthen ikke komme ind til den viden, jeg gerne ville have, uanset hvordan jeg prøvede at rykke rundt på de her, sådan, de her ord i min keyword keywordbaserede søgning. Så går jeg ind på ChatGPT, og, eller også var det bare, jeg kan ikke huske, og siger, prøv lige at gå ind på vores side og se, hvad er det prismodellen er for vores kamera, hvad koster det over 3 år. Bum, så kommer den selvfølgelig, og det giver en rigtig rigtig beregning. Og så siger jeg, okay, der er nogle af vores kunder, der efterspørger en leasingmodel. Hvordan skal den se ud? Så kommer den med en leasingmodel. Hvor beregningerne ikke kan bruges, fordi den har sat nogle forkerte kriterier men den fortæller mig de fire faktorer, jeg skal bruge, når jeg skal beregne som virksomhed en leasingmodel. Acquisition cost, money factor, monthly term, alle de her ting. Så jeg er, i løbet af ingen tid kan jeg som leder tage hele min forretningsmodel og finde ud af, okay, hvad er implikationerne her, hvad for nogle faktorer skal ind? Og så spørger jeg selvfølgelig til sidst, kan du ikke lige lave det som en excel formular så jeg kan smide det i min spreadsheet? fuldstændig totalt fantastisk, som har sparet mig. Jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid. Ikke? Mm. Så sidder jeg også, og jeg er ansvarlig for vores softwareudvikling, og sidder også selv, og udvikler software hver dag. Så hver eneste gang, jeg har en, en kodeudfordring, og skal løse et eller andet problem, så går jeg ind på en af de her ting, og siger, Hvordan kan jeg løse det her? Hvad, hvad, hvad for nogle ting skal jeg være, være opmærksom på? Jeg kan også finde på, nu er vores jo ikke statet Så jeg kan sagtens finde på at tage et stykke kode smude i en eller en af de andre. Jeg og sige, okay, hvad skal jeg forbedre her? Hvad for nogle ting har jeg ikke været opmærksom på? Og heldigvis fortæller den mig at i hovedbåndet tilfældet, jeg har gjort rigtig godt. Men nogle gange så kommer man også lige, hey, du kan lige overveje det her. Uh, her, skal det, her skal du erstatte denne her sådan uh, stærke reference med en weak reference uh, til dem der er derude. De ved hvad det er og sådan noget. Altså lige nogle ting der så jeg skal være opmærksom på. Og det forbedrer bare min kode rigtig, rigtig meget. Når jeg så sidder i mit kodeværktøj, så bruger jeg jo så Copilot, men ikke Office-parkens Copilot, men GitHubs Copilot. Så jeg har sådan en super potent autocompletion på alt, hvad jeg skriver. Og jeg er helt sikker på, at de her værktøjer, de har øget min produktivitet med et eller andet sted mellem 20-50 procent. Hvis du er sådan en af dem, der sidder og laver hardcore-algoritme og teknisk sådan noget så får du helt sikkert ikke lige så meget ud af det. Men hvis du er totalt newbie eller et eller andet, så får du formodentlig mere ud af det. Så sådan en af de ting, som vi slet ikke snakker om i hele den her generative AI-bølge og sådan noget, det er, at den branche og den verden har lige pludselig opnået en produktivitetsforøgelse på 20-50 procent. Det er jo fuldstændig mindblowing. Så... Øh, hvis software er eating the world, så har han lige fået en ferocious
1: appetite. Ja, <laughs> han er blevet sulten igen. Ja, Second breakfast. Er der nogle øh, eksempler, du har, øh, enten fra din egen verden eller er stødt på, som refererer til eller relaterer sig til altså ledelsesopgaver, hvad kan man sige, internt virksomheden i forhold til HR-opgaver eller management, forskellige øh, den slags opgaver, hvor du tænker, det er oplagt også at bruge øh, generativ AI? Jeg, bare Jamen,
0: jeg bruger det hver eneste, altså, nu, jeg bruger det jo selv, jeg bruger det også, når jeg skal have her. men jeg bruger det også, når jeg skal have en dialog med andre eksperter. Altså uanset om de, om de skal hjælpe mig med at lave noget firmware, om de skal hjælpe mig med marketing, eller om de skal hjælpe mig med distribution, shipping, whatever det nu er. Jeg sidder jo som, Når man sidder som iværksætter, så har man jo ligesom sådan hele virksomhedens værdikæde. Men jeg synes, og jeg er helt sikker på, at havde jeg var tilbage i novo på det tidspunkt eller andet sted, så hver eneste gang jeg skulle have en dialog med en medarbejder om en eller anden problemstilling, så vil jeg gøre det, jeg gør i dag. Jeg starter simpelthen med en generativ at Jeg siger, jeg skal løse det her problem. Kan du hjælpe mig med at formulere det klart og præcist? Og så kommer den med at sige, okay, hvad for nogle fem ting skal jeg overveje, når jeg skal formulere det her problem klart og tydeligt i forhold til hvad jeg gerne vil opnå? Bam, 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 bam. Så jeg går i en dialog med den her generative kontinent, og får på et tidspunkt et eller andet, og så vender jeg den om og siger, okay, hvis jeg nu skal være ekspert og løse den her opgave, hvad er så de 10 spørgsmål, jeg vil stille? Hvad er de vigtigste ting for mig at vide? Og det betyder, at jeg på en halv time kan gå i en super nuanceret, kvalificeret dialog med dem, jeg arbejder sammen med, omkring den arbejdsopgave, jeg gerne vil have løst, hvor jeg bruger den generative sådan kunstig intelligens til at afsøge hele det der mulighedsrum, som vi måske ikke havde kommet til at snakke om i det der. Men jeg er super meget mere forberedt til de der møder. Når jeg skal lave opgavebeskrivelser, og bede folk om at lave en opgave, så laver jeg aldrig længere det, som jeg måske jeg har gjort historisk som leder. Men jeg kunne godt tænke mig det her. Ikke? Så får de en god tekstbeskrivelse, som jeg har brugt som sådan... En co-pilot til at fortælle mig, hvad er det det her, det handler om. Og dermed give meget mere information meget, meget hurtigere. Hmm. Og jeg tænker, det synes jeg er måske øh, et af de mest potente ledelsesmæssige værktøjer, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Hmm.
1: Hvordan skal ledere omfavne det her? Altså, og nu går det godt være, at jeg har en hel masse fordomme om nogle bestemte typer af ledere inde i hovedet. Du er en anden type leder end måske hmm. mange andre af af dem, der sidder derude. Det, man kan få i det, du beskriver her, Thomas, det er jo en form for øh, mentor næsten, som kan hjælpe en. Ikke? Men det kræver også, at man går ind i det og arbejder med den på nogle måder, man måske ikke har været vant til. Hvis man er leder relativt højt oppe i systemet, så har man selvfølgelig folk, man støtter sig til, øh, men måske ikke en, der ligesom sidder med på skulderen, som man hele tiden stiller spørgsmål til, til og beder om hjælp fra. Hvad, hvad kræver det af lederen? Er det en form for mindset shift? Eller hvad, hvad er det, der skal til?
0: Jeg synes, det, der virkelig er det store skift her, der er sket, det er, at det er en helt anden måde at interface de her teknologier, som gør, at man som leder og topleder, så er det i virkeligheden rigtig, rigtig nemt at bruge. Men det kræver, at man siger, okay, nu investerer jeg lige lidt tid i det her. Jeg prøver at gå i dialog med det. Jeg prøver at stille de rigtige spørgsmål videre. Og det er anderledes i forhold til Google, hvor man bare skal skrive fem ord. Det er det, jeg oplever, at folk tit gør. De skriver fem. Jeg skal løse det her problem. Det gør jeg ikke. Jeg skriver hele sætninger. Jeg kan også finde på at uploade et af, et af vores dokumenter Og sige, kan du, ikke, okay, kan du ikke lige give mig et summary Og så bruger jeg det her dokument Som så udgangspunkten for min dialog Med maskinen ikke? Og så tager du din mentor Jeg, jeg opfatter den som en, sådan, det er en super intelligent Enorm kreativ Meget vidende Totalt upålidlig assistent ja. Altså jeg, jeg er virkelig opmærksom på at Hver eneste gang der kommer ud af det her Så er det bare det kan, være, altså det kan sagtens være rustende søvning. Men det er, jo, det er jo mit ansvar. Det er jo mig, der sidder med ansvaret her. Det er min co Det er min assistent men det kan bare øge min produktivitet fuldstændig vildt. Ja. Og det kan også gøre, det kan også, ikke bare det kan øge min produktivitet, men det kan også gøre mine, mine arbejdsopgaver bedre, og jeg kan være bedre som leder. For eksempel var der en, det var faktisk min sygerinde, vice president i sådan en større organisation, og hun skulle lave en præsentation for sine medarbejdere. Så starter hun på, på chat-GPT, og selvfølgelig ikke uploader nogen som helst eller sådan noget, men siger, jeg skal præsentere det her emne. Kan du ikke komme med en idé til, Hvordan man, øh, man præsenterer det her, som om jeg stod i køkkenet og lavede mad, og hvordan ingredienserne går, og den og opgave, vi skal løse, det er virkelig ligesom at tilberede et måltid. Ikke? Og så kommer den her og siger, jo jo, du kan fortælle historien på den her måde. Og jamen, det er fantastisk. Hvad for nogle billeder vil du foreslå, jeg bruger? Og det kan hun gøre, fordi det er totalt ufarligt for organisationen, øh, i forhold til de data, men hun kan lige pludselig stå og lave en fuldstændig fantastisk præsentation, der engagerer medarbejderne på en anden måde.
1: Men en ting, jeg kommer til at tænke på her, Thomas, det var noget af det, som ligger og bobler ret meget i de værktøjer, vi kender lige nu, som altså ChatGPT og Bart og Cloud ja, ja. og hvad de hedder sammen. det er, at der kommer i hvert fald potentiale for stadig større grad automatisering af nogle processer. Også. Altså, at man ikke bare beder dem om at komme med et direkte svar, men for eksempel med ting som AutoGPT ja. sætter den til at gøre noget og ja. vende tilbage med resultater senere og ligesom tage nogle ja. beslutninger. Jeg sidder ja. her med store ja. øh, hvad hedder det quotation marks. Ikke? Hvilken rolle ser du det spil? Er det noget du har tænkt over det til forhold til det eget arbejde og dels til forhold til hvordan det påvirker øh, ledelse eller for kan man sige øh, arbejdet i, i fremtiden?
0: Der, der er flere perspektiver på det. Altså et er jo at den automatisering vi er ved at se nu, det er jo sådan øh, white color, ikke? Altså, det er alle akademikerne, det er alle dem med de lange uddannelser, det er alle dem, som, som sidder og arbejder med viden og vidensgenerering og sådan noget, og, og, øhm, og i virkeligheden også, jo øh, stiller spørgsmålstegn ved, ved det, som vi er, jeg ja, har hele vores uddannelse baseret på, altså uddannelsessystemet og utrolig mange arbejdspladser, er jo baseret på faktisk lidt det samme, som vi gør, ikke? Der er en masse viden ud. det gælder om at ligesom finde alt den anden viden, og så kompensere det og formidle det i ny form. Det bruger vi utrolig mange, meget energi på. Altså det er det, alle stu, øh, studenter rapporter om, det er det, alle strategirapporter, det er alt det her, ikke? Og der er der ved at ske noget virkelig interessant nu, at hele det der, sådan, som rigtig mange af os, bruger rigtig meget tid på at opsøge viden, kondensere viden, og repræsentere det på ny, at det er virkelig hele den proces, der et eller andet sted, er begyndt at få noget automatisering, eller noget et eller andet ind over sig. Så der er der ingen tvivl om, at det kommer til at betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for den måde. Altså det er i hvert fald min optik, rigtig, rigtig meget for den måde, mange mennesker arbejder med i dag. Men det betyder også, at rigtig meget af det, som vi faktisk laver på den front i dag, eller mange gør, det er jo samlebåndsarbejde. Altså det er sådan samarbejde, Altså man tager nogle data fra en sag, man gør alt muligt andet. Og det betyder, at, at jeg tror, at der vil være en, en hel masse automatisering der, og vores arbejdsopgaver så kommer til at ændre sig. Så jeg tror, at en af de ting, som bliver vores vigtigste opgave i fremtiden, det er at sige, okay, hvad for nogle ting er der ikke taget hensyn til her? Og det er ikke, det er ikke sådan en menneske mod at Jeg er meget mere empatisk, og derfor har jeg nogle særlig Jeg tror, at det der bliver, der, er, er der noget, er der noget facts i verden? Er der nogle ting, perspektiver her i verden, som systemerne ikke har taget ind, fordi de simpelthen ikke kan se det? Det kan for eksempel være en læge. Det kan være et system, der hjælper med at diagnostisere. Det baserer sig på journaler og alt muligt andet. Men lægen har altså lige set, at patienten humpede på højre ben. Det er ikke noget, der er skrevet ned, det er ikke nogen steder men det ved, de har en betydning for det. Det skal vi have ind i systemet. Eller de kan se, at der er et eller andet udslet på kenden, som der ikke er kommet ind, eller et eller andet. Så jeg tror, at vi på den måde kommer til, og på en eller anden måde alle med sådan meget mere sådan, hvad kan man sige, sådan udforskende i forhold til viden, og sikre, at der er så meget viden som muligt, som kommer ind i de her processer.
1: Ja, og opfølgende på det, og absolut uden at vil frame det som ja. sådan en menneske-mod-maskine-ting, hvad er det for nogle typer af ledelsesopgaver eller arbejdsprocesser, som ikke umiddelbart får hjælp eller bliver boostet af den her bølge af generativ AI lige nu, som, som stadigvæk vil kræve, og nu siger det så alligevel, et menneske er kød og blod eller en leder af, af, af kød og blod med, med mere traditionelle opgaver, måske tror jeg.
0: Det kan godt være, at det er bare mig, der er totalt tech-optimist her, men jeg kan ikke rigtig se, at der er nogen opgaver, som sådan altså, altså ikke kan udføres, i en eller anden grad, i et samarbejde med en maskine. Nu siger jeg helt bevidst ikke af en maskine, men i samarbejde med en maskine. Jeg tror, at maskiner sagtens kan hjælpe mennesker med at være meget mere empatiske, og give os nogle værktøjer til at forstå, hvor andre mennesker er henne, for eksempel. Men jeg tror, at det, som vi har brug for, når vi går på arbejde, det er, at vi er et socialt menneske, vi er et væsen. vi er et menneske, der har brug for mening, vi har brug for det og, og selvom maskiner til en vis grad godt på overfladen kan, kan give os idéen om en relation, idéen om et tilhørsforhold, sådan altså, så er der bare ikke noget, der slår det der med at søde sammen med andre mennesker og føler at være en del af en enhed. Så jeg tror, at, at det tror jeg, er en af de ledelsesmæssige opgaver, som helt sikkert består, det er at sikre det her med opfattelsen af, at vi er i et fællesskab. Men jeg tror så mange af de sådan operationelle, praktiske og altså sådan noget opgaver, de vil i stadig større grad øh, blive assisteret af maskiner.
1: Og det fortalte altså her Thomas Ternej fra svømmetrackerfirmaet Athly, der på trods af komplekse følelser om AI i det store perspektiv, afgjort også opfordrer til, at man kommer i gang med at prøve tingene selv, hvis man ikke allerede er i gang. Emnet AI og ledelse er næppe udtømt med den opfordring, og jeg arbejder faktisk også allerede på et par relaterede episoder, mere om det senere. Vi linker selvfølgelig til Thomas Ternej og Athli, og i til nyhederne fra vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Danmark. Podcasten vender tilbage om 14 dage, hvor vi løfter blikket lidt og ser på, hvordan eksplosionen af generativ AI kan komme til at påvirke både konkrete jobs og arbejdsmarkedet mere generelt. Partnerne i AI denmark projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge ai og hvis du vil skrive til os med ideer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på ai.dk.snabla.podlab.dk. AI Denmark podcasten er produceret af PodLab, og jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang. AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark. Welcome to AI Denmark. En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.